2: AGB. Das ist nur der letzte Tropfen auf den heißen Stein. Also die Beendigung der Unabhängigkeit der Justiz war auch vorher schon sehr weit.
0: Das sagt der Mittel- und Osteuropakorrespondent der Süddeutschen Zeitung Florian Hassel über das polnische Rechtssystem. Ursprünglich sollte heute ein Prozess über die Aufhebung der Immunität des Warschauer Bezirksrichters Igor Tuleja stattfinden. Er hatte wiederholt die polnische Justizreform kritisiert. Bei Erfolg würde ihm Strafverfolgung drohen. Möglich ist das durch einen von Kritikern als Maulkorbgesetz bezeichneter Beschluss, der erst im Januar durch die polnische Regierung erlassen wurde. Durch das Coronavirus wird der Prozess jedoch vorerst verschoben. Die EU sieht sich trotzdem seit Jahren mit dem Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen konfrontiert. Die EU-Kommission hatte daher bereits erfolgreich gegen verschiedene Gesetze vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt und Recht bekommen. Einige Regelungen nahm die Regierungspartei zwar wieder zurück, aber nur, um dann an anderer Stelle nachzulegen. Wir schauen uns heute die Lage der Justiz in Polen an und fragen, was kann die EU gegen den Abbau der Rechtsstaatlichkeit dort tun? Mein Name ist Daralina Götte. Heute ist der 20. März 2020. Hi!
1: Zurück zum
0: Thema. Eine Reihe von Gesetzen hat die Unabhängigkeit polnischer Gerichte in den letzten Jahren stark beschnitten. Florian Hassel ist Osteuropakorrespondent der Süddeutschen Zeitung und befindet sich derzeit in Warschau. Ich habe ihn gefragt, was sich im polnischen Justizsystem bisher verändert hat.
2: Also zunächst müsste man sagen, dass das Wort Reform äh, nicht zutrifft. Das ist keine Reform, sondern es ist die Abschaffung von Unabhängigkeit von Justiz. Fangen wir an mit der Aufhebung der Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts. Das war der erste Schritt. Der hat rechtswidrig, verfassungswidrig und auch EU-rechtswidrig und gegen andere polnische Gesetze verstoßend direkt am Ende 2015, Anfang 2016 stattgefunden. Es wird mit Verstößen gegen äh, gegen Gesetze entschieden und es werden selbst die äh, noch so verfassungswidrigsten und auch EU-rechtwidrigsten Gesetze, die diese Regierung erlässt, und das trifft längst nicht nur den Justizbereich, die werden alle abgesegnet durch dieses Verfassungsgericht. Und danach kommen wir äh, zu den weiteren Schritten. Es sind äh, die Staatsanwälte und die Gerichtspräsidenten sind dem Justizminister, der im Frühjahr 2016 auch noch Generalstaatsanwalt wurde und Vorgesetzter von allen polnischen Staatsanwälten ist. Äh, die wurden ausgetauscht und wurden ihm unterstellt. Ähm, und jetzt dieses Maulkorbgesetz, das ist nur der letzte Tropfen auf den heißen Stein. Also die Beendigung der Unabhängigkeit der Justiz war auch vorher schon sehr weit. Es sind beispielsweise auch neue Disziplinarbeauftragte geschaffen worden. Und es galt vorher schon ein, ein ebenfalls rechtsfähiges Gesetz, das Richtern verbot, sich an die EU zu wenden. Ja, nach EU-Recht hat jeder Richter der Europäischen Union das Recht und die Pflicht, jedes einheimische Gesetz das er als rechtswidrig im Widerspruch zu EU-Recht ansieht, zu missachten. Das wurde aufgehoben und dieses Maulkorb-Gesetz erweitert jetzt nur noch und sagt, jede Kritik und jede Infragestellung äh, ist verboten.
0: Welchen Einfluss nehmen denn diese ähm, neuen Gesetze auf den Alltag der polnischen Bürgerinnen und Bürger? Sie sitzen ja in Warschau, wenn ich das äh, richtig verstanden habe.
2: Ja, Im Moment muss man sagen, dass es äh, im Zeichen von Corona alles eingefroren ist. Das gilt im Übrigen auch für den Europäischen Gerichtshof, denn es laufen die zentralen Verfahren, die vielleicht in der Lage sein werden, noch einen Rest von Unabhängigkeit an Justiz zu retten, die finden ja nicht in Polen statt, weil in Polen mittlerweile ja fast alles unter Kontrolle ist, sondern die finden, die finden statt auf Klagen der, aus Polen und der EU-Kommission vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.
0: Mehr als 60 Richter leiden ja bereits unter den Repressionen der polnischen Regierung. Wie reagiert die polnische Öffentlichkeit auf diesen Umgang mit der Justiz? Also gibt es da Demonstrationen oder ist das auch gerade alles überschattet von Corona natürlich?
2: Ja, Zunächst muss man sagen, es sind nicht nur 60 Richter, es sind hunderte von Richtern und Staatsanwälten, weil weil man natürlich zu den Richtern, die, die aktuell mit Disziplinarverfahren überzogen werden oder mit anderen Schikanen natürlich auch noch die, Hunderten von Richter und Staatsanwälten hinzufügen muss, die schon seit Anfang 2016 äh, entlassen wurden als Gerichtspräsidenten, als Vizepräsidenten, die strafversetzt wurden faktisch, weil sie eben zu so unabhängig waren. Also die wahre Zahl von, sagen wir mal, betroffenen Richtern und Staatsanwälten äh, geht in die Hunderte und nicht 60. Es gibt eben einen aktuellen Bericht, wo einige aktuelle Fälle rausgezogen werden. Aber äh, das ist nur ein Bruchteil.
0: Das sagt Florian Hassel. Er ist Mittel- und Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch, Hassel. Keine Ursache. Ein wichtiges Prinzip der Europäischen Union ist die Rechtstreue. Ihre Mitglieder verpflichten sich, sich an die gemeinsamen Regeln zu halten und Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu respektieren. Die SPD-Politikerin Katharina Barley ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Ich habe sie gefragt, welche Möglichkeiten die Europäische Union hat, um die polnische Regierung zum Einlenken zu bewegen.
1: Also, die polnische Regierung ist ja schon mehrfach äh, verklagt worden und auch schon das eine oder andere Mal verurteilt worden. Hm. Es gibt seit vier Jahren immer wieder Gesetze, die versuchen, die Rechtsstaatlichkeit einzunehmen. Und bei der letzten Verurteilung ging es um die sogenannten Disziplinarkammern, hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass man das so nicht stehen lassen kann, hat es aber verwiesen an das oberste polnische Gericht. Und dann hat das oberste polnische Gericht entschieden, dass die, die man ähm das nicht tun dürfen, diese äh, Strafen aussprechen. Dann ging es allerdings an das Verfassungsgericht in Polen, das äh, die Regierung schon äh, nach seinem Sinn gesetzt hat. Und die haben das Ganze dann wieder aufgehoben. Also es ist alles in Bewegung.
0: Mhm. Also was für konkrete Möglichkeiten hat die EU denn dann, äh, Sanktionen gegen die polnische Regierung zu verhängen?
1: Also im Moment hat die EU nur ziemlich begrenzte Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte Artikel-7-Verfahren, das auch schon läuft gegen Polen, wo der, der Stimmentzug die letzte Sanktion sein kann. Das Problem an diesem Verfahren ist aber, das muss man am Ende einstimmig entscheiden. Und dadurch, dass Ungarn und Polen jetzt gerade Best Buddies sind und das Gleiche machen, wird es dazu nicht kommen. Mhm. Die zweite Möglichkeit sind Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Das macht die Kommission auch immer mal wieder. Das Problem hier ist, dass die letzte Justizreform den polnischen Richterinnen und Richtern untersagt, den Europäischen Gerichtshof anzurufen. Also die versuchen genau das zu verhindern. Und deswegen brauchen wir neue Möglichkeiten, die sollen wir auch jetzt beschließen, nämlich finanzielle Sanktionen, wenn Staaten die Rechtsstaatlichkeiten einhalten.
0: Hm. Genau, ähm, die stellvertretende Präsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, die hat sich ja dafür ausgesprochen, den Erhalt von EU-Förderungen an rechtsstaatliche Prinzipien zu binden. Warum gilt das nicht schon längst?
1: Also die Eltern der Europäischen Union haben sich nicht träumen lassen, dass es mal gleich zwei Staaten geben würde, die die Werte und Prinzipien der Europäischen Union mit Füßen treten würden. Für einen Staat hätte eben dieses Artikel 7-Verfahren gereicht. Bei zwei, das hat damals niemand auf dem Schirm gehabt. Jetzt sind wir 27 Mitgliedstaaten und dann braucht man eben neue Maßnahmen. Und die werden wir jetzt auch hoffentlich noch dieses Jahr einführen.
0: Mhm. In Polen wird die Meinungsfreiheit von Richterinnen und Richtern immer weiter eingeschränkt. Mit welchen Maßnahmen die EU nun gegen die Justizreformen in Polen vorgehen kann, hat mir Katharina Bali erklärt. Sie ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bali. Sehr gerne. Die polnische Regierung arbeitet weiterhin an der Untergrabung der Gewaltenteilung. Indem sie unliebsame Richterinnen und Richter aus ihren Ämtern drängt, verletzt sie Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Diese sind in den Verträgen mit der Europäischen Union festgehalten. Dadurch, dass Sanktionen in der EU einstimmig beschlossen werden müssen, können einige Staaten diesen Weg blockieren. Nächsten Dienstag wird ein weiteres Urteil des Europäischen Gerichtshofs erwartet. Darin wird über das polnische Disziplinarsystem für Richter entschieden. Vorausgesetzt, das Gericht kann trotz der Corona-Krise weiterarbeiten. Das war Zurück zum Thema. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen herunterladen und dort auch gerne abonnieren. Mein Name ist Laralena Gödde. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut. Zurück zum Thema
1: vom Podcast-Radio Detektor FM.